0: Welcome back hier bei Project Freedom. Folge 75 und ich hoffe, jetzt wird das was. Ich habe nämlich heute Vormittag schon mal versucht, hier eine Folge aufzunehmen, aber aufgrund der aktuellen Situation mit meinem Heuschnupfen war das hier nicht machbar. Also ich habe heute früh so oft genießt, dass ich nach fünf Versuchen dann meine Aufnahme abgebrochen habe, aber... Jetzt abends ist es eigentlich immer besser, also falls ich doch mal niesen sollte, äh, verzeih es mir, aber ich denke es sollte passen. Anyway, heute geht es um den zweiten Teil der Schlüsselgewohnheiten erfolgreicher Menschen. In der letzten Woche habe ich ja über die ersten sechs Schlüsselgewohnheiten erfolgreicher Menschen gesprochen, heute gibt es wie versprochen Teil 2 davon, Gewohnheit 7 bis 12 und Lass uns auf jeden Fall auch gleich rein starten. Vorab noch einfach der kleine Reminder, wenn du Teil 1 davon noch nicht gehört hast, dann hör dir das super gern an. Du musst es nicht gehört haben, um die Folge jetzt hier zu verstehen. Aber mit diesen zwei Folgen zusammen hast du einfach so ein Gesamtpaket für Erfolgsgewohnheiten, die du in dein Leben implementieren kannst. Also schau in Folge 74 einfach nochmal rein bzw. hör rein. Und wir starten jetzt direkt mit Erfolgsgewohnheit Nummer 7 bzw. Erfolgsgewohnheit Nummer 1 für heute. Und dabei geht es darum, dass erfolgreiche Menschen immer in einem intelligenten System arbeiten. Wie meine ich das? Ganz einfach, erfolgreiche Menschen haben immer das große Ganze im Überblick und schauen, okay, wie kann ich all die Teile, die da rein spielen, noch optimieren. Das heißt, auf der einen Seite gibt es zum Beispiel die ganzen Gewohnheiten, die ich in meinem Leben installiert habe, die du in deinem Leben installiert hast. Dann gibt es vielleicht in, gerade in einem Business-Umfeld vor allem auch die ganzen Tools, mit denen du arbeitest. Und dann gibt es noch das ganze Umfeld, die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, die Menschen, mit denen du dich umgibst. Und da geht's einfach darum, dass du immer schaust, okay, wie kannst du dieses ganze System für dich noch mehr optimieren? Wie kannst du smarter arbeiten? Wie kannst du effektiver arbeiten? Wie kannst du bessere, erfolgreichere Gewohnheiten in dein Leben installieren? Wie kannst du dein Umfeld so aufbauen, dass du dich mit inspirierenden Menschen umgibst, mit Menschen, die dich weiterbringen, die dich pushen, von denen du lernen kannst? Also einfach so ein komplettes Package wo du weißt, okay, das passt alles zusammen, da spielt jeder Faktor mit rein, jedes Zahnrad greift in das andere und all das bringt dich nach vorn. Also Erfolgsgewohnheit hier Nummer 7, dass du dir ein intelligentes System erschaffst, wo alles, was irgendwie in dein Leben mit einwirkt, zusammenarbeitet, um dich weiterzubringen. Erfolgsgewohnheit Nummer 8, klingt vielleicht jetzt super simpel, aber ist tatsächlich so, erfolgreiche Menschen haben ihr E-Mail-System gemeistert oder ihre, haben ihre E-Mails gemeistert. Heutzutage verlieren wir laut einer Studie bis zu 40-50% Prozent unserer Produktivität durch E-Mails checken. Also wir checken im Durchschnitt 48 Mal pro Tag unsere E-Mails, verschwenden damit über 30% unserer ganzen Arbeitszeit und das ist halt einfach mega, mega krass. Wenn du mal denkst, wie viel Potenzial da verloren geht, das du nutzen könntest, um neue Dinge zu starten, Projekte voranzubringen, um effektiver zu arbeiten, egal ob das jetzt in einem Business-Umfeld ist oder ob das privat ist. Privat kannst du das mit den E-Mails genauso ummünzen auf WhatsApp-Nachrichten, Facebook-Nachrichten, Instagram, all diese Dinge, die wir immer wieder auf einer regelmäßigen Basis checken, all das hält dich immer wieder auf, raubt dir Zeit und da kannst du einfach so viel optimieren, indem du dir wirklich gezielt nur Blöcke raussuchst, wo du an deinen E-Mails arbeitest. Ich habe in einer der vergangenen Folgen schon mal darüber gesprochen, wie du wirklich effektiver, gerade auch produktiver im Arbeitsalltag werden kannst. Hör da auf jeden Fall super gerne nochmal rein. Ich packe dir die Folge auch in die Shownotes. Aber das Takeaway, was du hier einfach mitnehmen solltest jetzt für heute, ist, dass es vollkommen ausreichend ist, ein bis zweimal am Tag, eigentlich sogar nur einmal am Tag, deine E-Mails zu checken. Ich war früher genauso. Ich habe ständig meine Mails gecheckt, WhatsApp, alles Mögliche. Mittlerweile habe ich wirklich feste Timeslots, wo ich... Da nicht reinschaue. Also klar, wenn ich früh auf Arbeit komme und dann irgendwie so meine To-Do-Liste erstellt habe, wenn ich weiß, okay, was steht jetzt am Tag an, wenn ich die wichtigste Aufgabe für mich selbst schon erledigt habe, dann schaue ich in meine E-Mails rein und gucke, okay, was kommt jetzt für Input, was sind vielleicht wichtige Aufgaben, die ich heute mit erledigen muss, wo ich leuten antworten muss, wo andere Leute Input von mir brauchen, um voranzukommen. Und dann lege ich das auch wieder beiseite. Und schau am Abend irgendwann nochmal rein, weil mich das einfach die ganze Zeit nur ablenkt. Wenn ich ständig da oben vielleicht noch in diesem Tab die ganze Zeit sehe, ah, neue E-Mail bekommen, dann schaut man ja auch direkt rein und dann schmeißt einen das immer wieder raus aus dem, was du eigentlich gerade machst. Also hier wirklich das Takeaway, check deine E-Mails maximal zweimal am Tag, eigentlich nur einmal am Tag und du wirst merken, dass deine Produktivität auf ein ganz neues Level steigt. Erfolgsgewohnheit Nummer 9, erfolgreiche Menschen denken immer Win-Win. Und das ist ein Punkt, wo es bei mir auch in ganz, ganz vielen Situationen Klick gemacht hat. Wo ich früher immer eigentlich so gedacht habe, okay, wie kann ich hier in jeder Situation das Beste für mich rausholen. Aber letztendlich spielt in jeder Situation auch immer noch da jemand anders mit rein, es gibt immer noch eine andere Partei, die da irgendwie mit dabei ist und das Optimum ist einfach, wenn beide da rausgehen und irgendeinen Benefit haben und es wirklich so eine Win-Win-Beziehung ist, weil wenn du mit allem, sei es in privaten Beziehungen, mit Freundschaften, im Businessbereich, wo auch immer, wenn du immer in dieser win lose Philosophie denkst, wie wir das in Deutschland leider viel zu oft haben in unserer Ellenbogengesellschaft, wo immer jeder nur probiert für sich das Beste rauszuholen. Wenn du immer nur so denkst, dann hat auf Dauer keiner mehr Bock mit dir zu arbeiten, mit dir Zeit zu verbringen, mit dir eine Beziehung zu führen, weil die merken, hey, der oder die Will immer nur für sich das Beste rausholen, aber ich habe nie was davon. Ich opfer ja immer nur Zeit, ich gebe immer Input, ich stecke Energie rein, aber da kommt nie was zurück, ich kriege da nie was raus und auf Dauer wirst du damit einfach gegen eine Wand fahren, weil keiner mehr Bock hat, mit dir was zu machen. Deshalb einfach darüber nachdenken und einfach mal die Chancen abwägen, okay, ist es hier möglich, in dieser Beziehung äh, mit einem anderen Businesspartner, mit einem Freund, mit einem Beziehungspartner wirklich so eine Win-Win-Situation zu kreieren. Oder geht das nicht? Und wenn es nicht geht, dann einfach auch mal sozusagen den Mut zu haben, zu sagen: Okay, dann können wir das jetzt nicht machen. Gerade in dem businessumfeld gehen wir dann immer so oft rein und denken uns: Ja, okay, dann lass mal versuchen, vielleicht kommt da was bei raus. Oder auch tatsächlich in einem Beziehungsumfeld, wo wir uns denken, na, eigentlich gibt es hier so ein paar Punkte, die passen überhaupt nicht zusammen und da können wir keine Win-Win-Situation kreieren. Und dann denken wir uns trotzdem, ja gut, lass mal versuchen, vielleicht ändert sich da noch was. Aber meine Empfehlung ist hier wirklich, dass du da reingehst und denkst, okay, entweder Win-Win oder No Deal, dann bleibt es halt. Klingt hart, wird dich aber auf Dauer viel, viel erfolgreicher machen und vor allem wird es auch die richtigen Menschen in dein Leben ziehen und es wird die richtigen Projekte anstoßen und du wirst viel erfolgreicher werden. Also hier einfach wirklich langfristig denken und gerade wenn es um Beziehungen geht, wirst du nur in einer Win-Win-Situation dauerhaft glücklich. Erfolgsgewohnheit Nummer 10, versuch immer erst zu verstehen, bevor du verstanden werden wirst Ganz, ganz wichtiger Punkt, den viele teilweise nie verstehen und da geht es einfach darum, dass du es schaffst, in Gesprächen mit anderen Menschen wirklich mal effektiv zuzuhören und dir auch mal die Frage zu stellen, okay, wie gut hörst du eigentlich zu oder bist du gedanklich eigentlich schon die ganze Zeit dabei, was du als nächstes sagen willst. Denkst du die ganze Zeit nur darüber nach, wie kannst du jetzt antworten, sobald derjenige aufhört zu reden, weil dann versuchst du gar nicht erst die andere Person zu verstehen, sondern du versuchst nur die ganze Zeit deinen Standpunkt klar zu machen. Und das wird auf Dauer einfach nicht dazu beitragen, dass du gute Beziehungen aufbaust, egal in welchem Umfeld, ob das jetzt Business oder Privat ist. Geht es einfach darum, dass du der anderen Person erstmal dieses Verständnis rüberbringst und wirklich schaust, okay, worum geht es denn der Person jetzt? Was will die mir mitteilen? Wie kann ich jetzt am besten darauf eingehen und nicht die ganze Zeit drüber nachdenken, okay, das und das will ich jetzt als nächstes sagen, das ist mein Standpunkt, das ist meine Meinung, den Fakt darf ich auf keinen Fall vergessen. All solche Dinge einfach mal zuhören und dann das Ganze mal sacken lassen und drüber nachdenken, okay, wie kann ich jetzt am besten darauf antworten? Wirklich also versuchen, dein Gegenüber zu verstehen, mehr Empathie zu zeigen und dadurch hast du automatisch viel, viel weniger Konflikte und deutlich bessere Beziehungen. Das ist ein unglaublich wichtiger Punkt, den du, egal ob im Business oder im privaten Umfeld, immer wieder nutzen kannst. Erfolgsgewohnheit Nummer 11, dass Menschen, die ihre Ziele erreichen im Leben, immer nach Synergien suchen und diese dann auch eingehen. Was meine ich damit? Ganz einfacher Punkt, es gibt dieses schöne Sprichwort, wenn du schnell gehen willst, geh allein. Wenn du weit gehen willst, geh zusammen. Und hier geht es einfach darum, dass du ein bisschen wegkommst von diesem Standpunkt, okay, ich muss alles allein machen, ich ziehe mein Ding, jetzt hier allein durch, ich gehe meinen Weg komplett allein und dir mal drüber nachdenkst, wie kannst du mit anderen zusammenarbeiten, um sowohl deine als auch andere Ziele schneller zu erreichen. Also hier spielt natürlich gerade auch dieser, dieses Win-Win-Denken dann wieder mit rein in diese Synergien, aber dass du aktiv danach suchst, okay, wie kannst du zusammen mit anderen was viel, viel Größeres bauen, was du allein nie schaffen würdest? Und gerade wenn du es schaffst, in so einem Zusammenhang immer wieder Synergien zu kreieren, wirklich ein Team aufzubauen, dann kommst du halt an so einen Punkt, wo 1 äh, plus 1 eben nicht mehr 2 ist, sondern irgendwie 3 ergibt, 10 ergibt. 100 ergibt whatever wo du wirklich was bewegen kannst wo du was großes auf die beine stellst das ist ein unglaublich wichtiger punkt denn wir können letztendlich am ende das nie allein machen egal was du in deinem leben verändern willst an irgendeinem punkt brauchst du einfach die unterstützung den support von jemand anderen du brauchst vielleicht mal die hilfe von jemand anderen und da ist es doch viel besser zu schauen okay das sind meine Stärken, das sind die Stärken der anderen, wie können wir das alles kombinieren, so dass deine Stärken die Schwächen der anderen ausgleichen und deine Schwächen durch die Stärken der anderen ausgeglichen werden. Und so schaffst du wirklich ein richtig geiles Zusammenarbeiten und kannst hier alle Stärken gemeinsam nutzen für ein großes Ziel, das ihr gemeinsam erreichen wollt. Also hier wirklich immer danach suchen, wie kannst du im Team noch besser, noch schneller, erfolgreicher werden und mehr verändern. Erfolgsgewohnheit Nummer 12 und da sind wir quasi auch schon hier beim Ende angekommen. Angelehnt an das Buch von Stephen R. Covey, die sieben Wege zur Effektivität, ist die letzte Gewohnheit, schärfe die Säge. Ganz einfaches Beispiel, um dir das zu verdeutlichen, Du stellst dir jetzt vor, ein Fürster, der im Wald Bäume fällt. Und er hat nur eine einzige Säge, noch so eine Handsäge, wie man das von früher kennt. Und er fängt an Bäume zu fällen, am ersten Tag, am zweiten Tag, dritter Tag und so weiter. Er macht es immer weiter und du siehst, wie er von Tag zu Tag immer langsamer wird. Er schafft immer weniger, es fällt ihm immer schwerer diese Bäume zu fällen. Er ist immer ausgelaugter am Ende des Tages und am Ende kommt immer weniger Ausput, äh, Output raus. Das heißt, ähm, der Förster investiert immer mehr Energie in dieses Holzfällen, bekommt aber am Ende überhaupt gar nichts mehr auf die Reihe und fällt kaum noch Bäume, produziert kaum noch Holz. Und in dem Moment wäre es viel viel einfacher, mal für ein paar Stunden oder für einen Tag mal innezuhalten und die Zähne der Säge wieder zu schärfen, so dass die Säge scharf ist und du wieder viel besser, viel schneller sägen kannst. Und das kannst du auf jeden anderen Lebensbereich umwandeln, wo wir immer versuchen, auf Krampf Dinge zu lösen, so schnell wie möglich, mit so viel wie möglich Energie, anstatt mal darüber nachzudenken, okay, wie kann ich vielleicht Smarter das lösen, indem ich mir jetzt was Neues beibringe, was Neues lerne, was verändere, bevor ich weitermache mit demselben Projekt. Also hier auch wirklich deinen Energiehaushalt zu managen und zu gucken, okay, wie kann ich meine Zeit optimal nutzen? Und du nutzt deine Zeit eben nicht optimal, indem du immer auf Krampf alles so versuchst, wie du es schon immer gemacht hast, ohne mal gewisse Punkte wieder anzupassen. Hier kommen wir also sozusagen mit dem letzten Step extrem in dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung rein und Weiterbildung, wo du einfach immer wieder schaust, okay, wie kann ich eigene Sachen optimieren, wie kann ich neue Sachen lernen. Das geht auch noch weiter natürlich über die Persönlichkeitsentwicklung hinaus, über Ernährung, Sport, Fitness, wie kannst du... Deinen ganzen Energiehaushalt immer wieder auf ein neues Level bringen? Wie kannst du immer wieder mehr Energie reinbringen, als du aufwenden musst? Und wie kannst du immer wieder neue Ideen sammeln? Wie kannst du dich weiterbilden, um einfach persönlich zu wachsen und besser zu sein, als du es vorher warst? Und dann lassen sich diese ganzen projekte alles was du tun willst viel besser erledigen das ganze geht dir viel leichter von der hand wenn du mal ein bisschen zeit und vielleicht auch natürlich geld opferst um dich persönlich weiterzuentwickeln das ist ein ganz ganz wichtiger punkt und da musst du einfach auf dauer schauen dass du dir dieses fundament aufbaust weil das ist letztendlich das worauf es ankommt wenn du dieses fundament einmal hast dann kannst du auch viel viel höher bauen Ganz einfach Hochhausprinzip, wenn das, Fun das Fundament schlecht ist, wenn das Fundament nicht tief genug ist, dann kannst du halt auch keinen Wolkenkratzer bauen, der irgendwie das Potenzial hat, der höchste Wolkenkratzer äh, auf der Welt zu werden. Wenn du aber die Zeit investierst, um ein richtig tiefes, festes, stabiles Fundament aufzubauen, dann kannst du da, draus, da drauf ein richtig, richtig hohes, geiles Haus bauen. Und hier will ich dir auf jeden Fall auch das Buch von Stephen R. Curry nochmal an die Hand geben, Sieben Wege zur Effektivität. Richtig, richtig gutes Buch. Da geht es eben auch um so Schlüsselgewohnheiten, die du implementieren solltest. Schlüsselgewohnheiten, die bei vielen erfolgreichen Menschen immer wieder auftauchen. Also lies da gerne mal rein, schau dir das unbedingt mal an, hol dir es als Hörbuch, wie auch immer, was dir am leichtesten fällt zum Lernen. Ich packe dir den Link dazu auf jeden Fall in die Show Notes und dann hast du jetzt für dich diese zwölf Erfolgsgewohnheiten, die du Stück für Stück in dein Leben einbauen kannst, je nachdem wie weit du in gewissen Bereichen schon bist. Vielleicht hast du auch die ein oder andere Gewohnheit schon in dein Leben eingebaut und hast jetzt hier mit diesen zwölf Gewohnheiten einfach so ein Komplettpaket, wo du weißt, okay, wenn ich das in mein Leben packe, dann bringt dich das auf das nächste Level. Okay, that's it for today. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du es noch nicht getan hast, dann hinterlass mir super gerne eine Rezension und Bewertung bei iTunes. Geht ganz schnell, ein paar kurze Klicks, eine kleine Message, was du hier von dem Podcast hältst. Hilft anderen unglaublich, hier direkt zu wissen, okay, um was geht es in dem Podcast, was können sie davon erwarten. Lohnt sich das hier reinzuhören und mir hilft es natürlich auch, noch mehr Menschen da draußen zu erreichen. Mittlerweile haben das weit über 100 Leute getan, wofür ich unglaublich dankbar bin und es wäre toll, wenn du einfach ein Teil davon wirst und mich hier ein bisschen supportest. Wenn du der Meinung bist, es gibt in deinem Menschenumfeld, die diese 12 Erfolgsgewohnheiten unbedingt kennen sollten, dann teile die Folge gern, tag mich super gern auf Social Media natürlich, bei Facebook unter atpatrickthiele, bei Instagram unter atpatrickthiele-unterstrich Schreib mir natürlich auch super gerne, am allerbesten bei Instagram, da bin ich eigentlich am aktivsten und da wirst du auch am schnellsten eine Antwort von mir bekommen. Wenn du Fragen hast, wenn du Themenvorschläge hast, wenn du eigene Anregungen hast, wenn es vielleicht noch Gewohnheiten gibt, wo du der Meinung bist, hey, das muss unbedingt mit in die Liste rein, dann lass es mich wissen. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Ich wünsche dir jetzt noch einen geilen Tag, wann auch immer du die Folge gerade anhörst. Und denk immer daran, wir haben nur ein Leben, eine Chance und es ist deine Entscheidung, was du